Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till veckans avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Louise Sandström sitter här med träningsverk i bikinilinjen. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag kan säga så att den här veckan sedan vi poddade senast, eller veckoslutet får vi kalla det för. Herregud vad du och jag har haft det intensivt. Ja, verkligen. Vi ska ju berätta om det såklart. Det kommer säkert att fylla hela avsnittet tror jag. För vi har ju verkligen varit ute på olika typer av äventyr kan man säga. Men jag tänkte bara säga först att det var kul att vi har fått så bra respons på att vi är tillbaka. Det känns ja. ju som det är många som har gått och väntat och det är ju jätteroligt. Man känner sig ju ganska så älskad, uppskattad, ja. efterlängtad. Det är ett fantastiskt sätt att komma tillbaka till jobbet på. Ja men det kändes ju väldigt fint och då, då blir det så roligt för, för alla. <laughs> Även för oss. <laughs> när, det känns, när det känns som att vi, vi är många i det här. Det är inte bara du och jag Lovisa. Nej, och jag tänkte så här, tänk om alla människor som nu går till jobbet första dagarna den här veckan eh, det är, de, min, Mina barnskola, och det tror jag de flesta skolor, börjar ju faktiskt på måndag Om tre ja, dagar när det här poddavsnittet släpps Tänk om man kunde välja ut två eller tre kollegor Och sen så ger man dem lika mycket kärlek som man har skrivit Och skickat små filmer till dig och mig Tänk vilket härlig och varm arbetsplats man skulle få då efter sommarsemester. Ja, det kan man ju bara rekommendera som ett, som ett tips. Komma tillbaka till jobbet tips. Gör det, för det är uppskattat. Verkligen. Så det känns ju jättebra att vara tillbaka. Det gör det. Och i veckans avsnitt av träningspodden så har vi två teman känns det som. Att vi har ringat in. Ja, du har ju varit iväg på ett äventyr på Kebnekaise. Och jag har ju varit iväg på barnfritt äventyr i Tyskland. Så att vi har upplevt massor båda två, fast väldigt olika saker skulle jag tro. 
Så jag börjar med att fråga Jessica, hur sliten är du på en skala? Det känns som att ju äldre man blir, desto mer sliten blir man av att ha barnvakt några dagar och få åka iväg med sin partner och vara lite, lite utflippad. Ja, det har ju inte varit någon vila upp sig resa. Jag tror att ni hör på min röst att jag är lite sliten. Jag kan inte komma ihåg senast som jag var uppe till halv fyra två kvällar i rad. Men det har jag alltså kört nu. Halv fyra, alltså två nätter i rad, det är helt galet. Så att jag är ganska trött, men det var en otroligt cool upplevelse. Vad var det för någonting? Jag som inte är inne i handbollsvärlden. Jag förstod inte riktigt sammanhanget. Nej, men... men det var inte Flen äh, i, Sörm, i Sörmland. Nej, vi var i, i staden med det vackra namnet Flensburg. <laughs> jag kan ju inte låta bli att skratta åt det, men jag har ju så snuskig fantasi. Så, så det första man ser när man kommer till Flensburg det är stora skyltar med så här Willkommen aus Flensfestival. Och tänkte jag, Flensfestival, det vill man fan inte gå på. <laughs> kan nästan inte tänka mig något äckligare. Men ah, ja, det är, om man då har så snuskig fantasi som jag har. Men Flensburg är en eh, tysk stad som ligger precis vid danska gränsen. Så att vi flög till Billund i Danmark. Och så blev det är vi Legolands där. flygplatsen. Ja, det är dit man flyger till Legoland, till Billund. Yes. Aha. Så, så blev vi hämtade där och så tog det en och en halv timme att köra till Flensburg. Och, och anledningen till att vi var där då, det var att eh, en av Patricks bästa kompisar, Tobias Karlsson, han har i herrans många år varit lagkapten i landslaget bland annat. Han är en riktig sån här försvarsbjässe. En otroligt bra person vid sidan av plan och otroligt duktig handbollsspelare och har varit i jättemånga år. Och nu har ju då han bestämt sig för att han ska sluta. Och han har då spelat i den här klubben Flensburg i tio år. Det är en lång tid att spela. Alltså som proffs att spela i samma klubb i tio år. Det är ju väldigt lång tid. Och i Tyskland har man då den traditionen att om man har spelat i tio år i en klubb, samma klubb, och sen slutar så får man en, vad ska man kalla det, en avskedsmatch. Liksom i gåva av klubben. Och då får man plocka ihop sitt eget Ålstad-lag. Det vill säga då får man plocka ihop spelare från alla sina verksamma år. Så Tobias hade ju plockat ihop spelare då från, som han har spelat med i Flensburg. Som han har spelat med i Hammarby i Sverige. Som han har spelat med i landslaget och så. Och så får man plocka ihop sitt eget Ålstad-lag som då möter Flensburg. Och eh, sen så får spelaren får alla intäkter från matchen. Så alla, alla biljettintäkter går till spelaren. Det är som en avskedsgåva kan man säga. Och det här var ju ett jättearrangemang. Alltså det var ju otroligt häftigt. Sådana här avtackningar, det ser man inte i Sverige. Alltså verkligen inte. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var helt fantastiskt. Och det var så bra ordnat. Så det började ju redan när vi kom på fredag kväll. Så var det ju gemensam middag. Fick man sitta ner och snacka med alla. Det var jättekul för Patrik speciellt. För han träffade ju jättemycket handbollskompisar från karriären. Och det var ju både äldre spelare som, som la för väldigt länge sedan och sådana som spelar fortfarande. Så det var en jättehärlig blandning och alla hade med sina partners. Eh, så det var supertrevligt. Och jag hade tänkt gå och lägga mig vid halv ett. För då kände jag ändå så här, nej men nu börjar jag bli trött. Det är lika bra att man går och lägger sig. Jag tänkte, han kan ju sitta uppe, det spelar ingen roll. Och så kom det in några nya. En, en kille som heter Andreas Nil som man kallas för stycket som spelar i landslaget. Han är jättestor, han har storlek 50 skor och väger 125 kilo tror jag. <laughs> 
alltså en bjässe. Och vi tycker att du och jag bredvid varandra är så här att det kan se lite roligt ut. Särskilt när jag har bara skor och du har klackat. Då skulle man tänka hur det såg ut mellan mig och honom. Jo, men och det, och det roliga är, vänta nu, jag ska bara kolla en grej här. Ska jag säga. Håll i två sekunder. Han är ju bamsestor verkligen. Och han är ju ihop med eh, höjdhopparen Ebba Ljungmark. Vet du om det? Ja! Ja, de har barn ihop och har varit ihop jättelänge. Och Ebba, hon är ju jättetunn. Alltså som man ska se ut som höjdhoppare. Det ska ju vara så få gram som möjligt som man ska lyfta över ribban. Så då kan du tänka dig hur det ser ut med de två tillsammans. Han är jättebjässen på 125 kilo och storlek 50 skor. Och så kommer hon och är liksom världens... Hon är tunn som ett asplöv och hon liksom blåser bort om man blåser på henne. Det, det är väldigt härligt omaka par. Men det är väldigt skärmigt tycker jag. Han pratar väldigt fint om henne också. Så hon bor ju med honom nu i Budapest bor de. Har bott där i flera år. Men en, en, en fråga bara. Ja. Därför att jag såg att det, var, att det var väldigt många, som du sa, att det var massa handbollsspelare och så partners. Om jag och tre kompisar ska få till typ en tjejhelg. Vi brukar ja. köra en gång om året. Alltså det kan vara så svårt att hitta en helg där alla kan och det funkar med barnvakter och det funkar med jobb. Hur får man ihop det här rent praktiskt att alla liksom kopplas ihop och vet vad de ska åka och när de ska åka och hur schemat ser ut? Hur liksom synkar man där? Nej, men det har ju varit jättemycket logistik. Tobias har ju hållit på med det här jättelänge och det blev ju bestämt i tidigt i våras. Och sen har det ju hållit på att roddas kring. Men sen, det är ju alltid sådana som faller från ändå. Som en kille till exempel hade fått eh, för tidigt födda tvillingar så han kunde inte komma och någon annan eh, var magsjuk och så här. Så man kan ju aldrig gardera sig mot allt. Men de flesta hade verkligen gjort sitt yttersta för att kunna vara med och vara där. För att det här är en sån stor grej. Det är så sällan det händer att någon spelare har varit tio år i samma klubb och sen slutar. Så att de här matcherna är superovanliga. Alla vill ju verkligen vara med. Det är också en ära att bli uttagen i någons Ålstad-lag som har varit liksom en av de spelarna som har betytt mest för någon under en jättelång karriär. Det är ju coolt när man har spelat med flera hundra olika lagkompisar. Så att alla gjorde sitt yttersta för att vara med. Och då, då till exempel, då kom ju hans tycket då och, och drog upp stämningen lite och, och började skoja och han är väldigt skojig. Så att då kände jag så här, men jag sitter kvar lite till. Nu, nu börjar det bli kul här. Så vi satt och pratade om ditten och datten allihopa. Och sen plötsligt var klockan halv fyra. Då var jag så här, nej men nu får vi gå och lägga oss. Och du vet, Patrik skulle ju spela match dagen efter. Han var också uppe till halv fyra. Så här, herregud. Men, men det är ju plojmatch. Det är inte så noga. Jag tror att han ångrade sig lite dagen efter. När han ändå var lite trött. Alltså. Men så, så var det ju superfint organiserat dagen efter. Då var det gemensam lunch först på hotellet. Och sen drog männen iväg till hallen vi damer drog lite senare under oss ett litet glas eftermiddagsskumpa också <laughs> ja men man måste ju hålla uppe <laughs> annars så säcker man ju ihop totalt och så var vi där i hallen och det var ju helt otroligt, först var det matchen och den var ju liksom blandad kvalitet men det blir ju så när en del spelare är, börjar närma sig 60 och så ska de spela mot ett lag som är kanske Europas bästa lag det är ju inte, ah, det är svårt att veta vad man ska lägga sig för på nivå alltså för alla tror jag men det var kul att se på i alla fall, det var jätteroligt eh, och s- efter matchen så var det ju en avtackning som var 
Och det var så rörande, det var otroligt fint. Jag grinade och grinade och grinade. Och då är ju jag ändå inte närmast berörd om man säger så. Men jag tror vi alla stod på läktaren och bara snyftade. De tackade av honom på ett jättefint sätt. Han fick sitta som på en tron där och det hölls tal och det visades filmer. Och han hade fått en egen sång och han höll ett tal själv där han inte kunde hålla sig från och börja gråta. Jag tror han började gråta fem, sex gånger. Det bara brast, rösten bara brast och det Det är något som är väldigt fint när det blir så för män. Har du tänkt på det? Det är inte lika skärmigt när det blir så för en tjej. Men när det blir så för en, en, en stor, stark man som har liksom stått som en eh, pelare på, på handbollsplan och inte gett vika en tum och brutit näsa och fingrar och allt möjligt. Och du vet, tappat tänder och alltså hur hård som helst. Och, och så brister det liksom, att det, rösten skär sig. Det är något som är väldigt... Eh, ja, man blir väldigt rörd av det. Och sen fick han då tacka publiken och det höll på hur länge som helst. Han bara gick runt och applåderade publiken, de applåderade honom, skriker hans namn. Den här låten som han har fått som handlar om honom då och ligger på Spotify, det är ju hur coolt som helst. Så det var ju jättestort och häftigt och kul att få vara med om det faktiskt. Har, har, har du varit med om en sån avtackning någon gång? Ja, alltså jag... Ja, nej. Alltså, jag tror att när det har varit avtackningar- då har det ju varit mer så här kollektiv. Alltså, ja. nu typ studenten- eller när jag tog min lärarexamen- då är det ju stor, men då är, ju, är man ju där som en, en stor grupp. Jag minns jättetydligt när vi blev så här utkastade- som vi kallar det för, från GH. Ja. Då, men då är man ju ett, ett stort gäng. Och sen så vet ja, då är det inte att fokus det på, på en person bara. Nej, och jag tror- Om jag ska vara ärlig så tror jag att jag inte skulle vara helt bekväm med en sån stor grej på bara, bara mig. Det är nog inte nej, det nej. min grej. Alltså, Gud, åh. jag hade dött. Jag hade tyckt det var så pinigt. Jag hade dött alltså. Ja, ja men... men stå i centrum så där, då, då är jag nog mer så här... Vi alla är duktiga, heja oss! Ja, eller hur? Man vill flytta fokus för att det blir så pinigt. Det är lite som den känslan man får när, när folk ska sjunga för en på ens födelsedag. Då kan jag ju känna lite samma. Så, åh, jag vet inte vad jag ska ta vägen, jag vill krypa i skinnet. Även om det är härligt att bli hyllad, men, men man blir ju ändå lite generad. Liksom. Vad ska han ju... göra nu? Du, nu ska han, nu har han flyttat hem till Karlskrona, så nu ska han jobba lite grann med eh, handbollslaget där. Och sen så ska han vara med och jobba med landslaget. Jag vet inte vad han har för roll där riktigt, men han kommer att vara med som en del i tränarstaben i, I landslaget. Och det kommer han ju att vara perfekt som, verkligen. Han, han stannar inom sporten? Ja, stannar inom handbollen. Och, och det är ju bra. Han är ju en sån person som behövs. Han brinner ju mycket också för... Allas lika rättigheter och, och HBTQ har ju han lyft fram väldigt mycket och, och spelar, han, det blev en stor grej när han ville spela med en regnbågsfärgad armbågsbindel under ett mästerskap och så fick han inte det och det blev ju jättestort så att han har ju alltid varit jobbat liksom för bra saker så han kommer att vara jättebra drivkraft i svensk idrott, det är ju härligt att han stannar kvar där men i alla fall sen då, då så åkte vi tillbaka till hotellet bytte om blicksnabbt Patrik var imponerad, jag har aldrig bytt om så snabbt i hela mitt liv, jag tror jag bytte om på tio minuter och bara, orkar inte sminka men jag ser ut så här, det får vara så och det, det var en väldigt avslappnad inställning för vad jag, måste jag säga mm. Och så åkte vi bort på ett ställe då där det var middag och galej. Och då var det ju vi då, Ålstad-laget med respektive och Flensburgs lag då med respektive. Och så var det några stora sponsorer eller folk som sitter i styrelsen i Flensburg. Så det var inte jättemånga. 
Men där höll vi på hela kvällen. Eh, jättegod mat och det värsta av allt, fribar. Och fribar, det är ju lite jobbigt på så sätt att det är ingen som tänker sig för. Det är bara så här, vi hämtar mer, vi hämtar mer, vi hämtar mer. Någon får feeling och kommer in med en bricka med shots. Och så får någon feeling igen och kommer in med en ny bricka med shots. Och så du vet det. Så det, det var ju väldigt trevligt. Vi satt och pratade och hade så kul. Det var otroligt roligt, verkligen. Jätteroliga människor. Ja, det var roligt varenda sekund, men... Man blir ju ganska trött i ögat va, när man sitter och dricker en hel kväll. Nu drack ju inte jag några shots. Men jag ska säga dig att en sak som idrottsmän kan, det här tror man kanske inte. Men när de är lediga, då passar de på. Då, är det liksom, då håller vi inte igen. Då fästar de som ingen annan. Det är som att det inte finns en morgondag. Det är så här, jag måste passa på att fästa nu för vem vet när jag får chansen igen. <laughs> Lite så. Så de kan verkligen slå klackarna i taket. Och det sjöng sånger och det skålades. Och det drack så mycket shots så att jag vet inte vad. Det var som tillbaka till 80-talet, lackre shots. Jag dricker inte shots. Nej, men fy, men jag... jag blir typ illamående bara ja, jag, jag hör ordet. Alltså, åh, jag, blir, jag blir så dålig Nej, men det... och sånt. Det är så äckligt shots uttaget. Jag klarar inte det. Men jag fick ju stå emot ganska mycket grupptryck. För det var ju många som skulle ha mig till att dricka shots. Men jag är för gammal för att gå på den. Jag köper inte den. Jag bara, nej, nej tack, nej tack, nej tack. Jag håller mig till min champagne. Och sen traskade vi då hem i natten vid halv fyra. Och då fick jag eh, typ tvinga Patrik att gå hem. För han vill inte gå hem. Men jag tyckte ändå så här, nu kan du följa mig hem. Jag vill inte gå hem ensam mitt i natten i en främmande stad. Till hotellet då. Och klockan är faktiskt nästan fyra. Så att nu... Det är inte så att vi inte har suttit uppe, om man säger så. Men hade han fått bestämma hade han varit uppe till sju, tror jag. Är det inte lite romantiskt att umgås med sin partner i ett sånt typ av sammanhang? Om man egentligen har vardag, 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 vardag barn, hämta, lämna, skola, laga mat, städa, fixa trädgård, allt det här projektandet i familjeföretaget AB- och så ja. åker man iväg på sånt där, så ser man sin partner i ett helt annat sammanhang. Jag kan ju bli lite sådär nyförälskad av ett par sådana dagar. Ja, men det, exakt. För det var så mysigt. Det var lite grann som eh, på den tiden innan vi hade barn. Och när jag var barnfri och, och vi umgicks liksom i Tyskland eller när vi reste. Vi reste ju till jättemånga ställen bara på så här weekendgrejer. Så vi var ju i Oslo, vi var i Berlin och vi var i Köpenhamn. Och vi, vi bara London och Paris. Vi sågs på alla möjliga konstiga ställen. Och det kändes lite som då. Det var väldigt mysigt faktiskt. Jag blev, jag blev jätte kär i honom nu i helgen. Det var otroligt härligt. Och också jag tycker också man kan bli lite extra kär i sin partner när man känner att vilka härliga vänner du har. Du måste vara en sån, och, och man ser hur mycket hans vänner tycker om honom. Det tycker jag är härligt. Att de uppskattar honom. Då kan jag känna att vilken bra person jag har hittat som har så här härliga vänner och vänner som tycker så mycket om honom och tycker att han är jättebra. Så det var väldigt mysigt. Och det var kul att kunna vara lite Ja, men var lite tonåriga. Det kan man ju inte riktigt vara. Även om man går ut här hemma och har en barnvakt så vet man ju att på natten kommer samma vakna och då ska man upp och på morgonen så ska man gå upp med honom och då kan man ju inte vara helt utslagen liksom. Det går inte. Och, och då är det ändå som att man sätter någon slags broms. Man slår i handbromsen lite grann. Man tar inte ut svängarna jättemycket och man åker hem i tid och sådär. Men nu behövde vi inte göra det. Man kunde bara gå all in. Och det var, det var väldigt härligt. Det var välbehövligt tror jag. Även om jag nu känner mig som att jag har blivit överkörd av en buss. Alltså. Det kommer att ta lång tid att återhämta sig. Men det får det vara värt. Värre än ett maraton. 
Ja, det skulle nog säga att det är så. Shit på en fritt. Jag är riktigt sliten, Lovisa. Riktigt sliten. Men, men jag överlever det här också. <laughs> så det har varit min helg. Det har varit en kanon kanonhelg verkligen. Man behöver mer sånt. Och nu känns det som att eh, nu när Sam börjar bli lite större så kan det ju finnas möjlighet att göra sådana grejer. Men det har varit lite svårt när han har varit liten och, och Patricks föräldrar bor ju inte här utan de har ju nu åkt upp från Göteborg för att passa honom. Men nu funkar det ganska bra. Och du har ju på, inte liksom. heller dina föräldrar i närheten. Nej, precis. Så att vi har ju inte haft möjlighet att göra sådana här grejer. Det här var ju andra gången som vi var borta över natten från Sam, båda två samtidigt. Eh, och innan, var för en månad sedan ungefär när vi var på bröllop, så var vi också borta en natt från honom. Eh, men, eh, men det känns väldigt härligt att, att kunna få ett litet andningshål. Och så var det också väldigt skönt att komma hem. Han var ju lite förbryllad när vi kom hem. Vi, ändå, vi har bara varit borta sedan i fredags. Alltså fredag till söndag. Men när jag kom upp på morgonen och skulle byta blöja på honom, han bara tittade på mig. Sa ingenting. Jag titt- låg och tittade. Så ska vi byta blöja sen? Då bara nickade han lite grann så ställde sig upp. Väldigt reserverad. Var det farmor? Ja, det var väldigt så här. Mm-hmm, är de hemma nu? Vad hände här? Han fattar ingenting. Ja, det var härligt. Vi behövde det där. Ja. Underbart. Men du har också umgås med din partner fast på ett lite annat sätt. Jag har också haft barnvakt över helgen kan jag säga. Men vi valde ett annat äventyr. Berätta, du ville höra allt. Ja, men för två år sedan så var jag på en liknande resa tillsammans med Team Nordic Trail. Och det är en. Det känns ju nästan som en, en friluftscharter. Och jag har läst massa så här artiklar som handlar om hur svenskarna har semestrat den här sommaren. Och så här trendord, semester och man ska njuta av alla pärlor man har runt omkring sig. Folk åker på så här kaféturné och bara åker och testar kaféer och det är loppisar. Och, och jag vet inte om det är en trend, men, men väldigt många har gjort en stor grej av att de har semestrat i Sverige i år. Mm. Och... Den, även här, vi ja, men, har gjort detta. Ja, och även vi. Och, och vi bestämde ju att det här året, eller jag bestämde, eftersom det är jag som bestämmer i vår familj, att det här ska ju vara... Känner igen det där? Det här ska ju vara mitt lugna år. Och det har ju även, alltså det har ju liksom varit som ett tema även för mina liksom mer lediga perioder. Och jag har jobbat kanske... Ja, men ett par timmar om dagen hela sommaren. Och verkligen inte något betungande grejer. Men jag sitter med datorn och svarar på mejl och koordinerar saker och liknande. Men mm. den här då, friluftscharten, det är från torsdag till söndag. Så för två år sedan så gjorde vi för första gången, åkte upp till Kebnekaise. Och nu då, den här helgen så var det en ny resa. Så det var en ny grupp. Inga som var med förra resan var med den här gången. Men det roliga är att efter den här helgen så är det flera stycken som var med för två år sedan. Som bara, nästa gång så hänger jag med igen. Aha, kul ju. Och då är det att man åker ju från Kiruna så att åker man buss till Nickalukta. Och Nickalukta ligger ju då på, alltså det är kungsleden som går sedan in upp mot Abisko. Ja. Så vi kom fram till Nickalukta på ja, men ungefär vid, lunch, ja, vid 11, lunchtid ungefär på torsdagen. Och då hade vi tänkt att vi skulle vara två grupper, som en grupp som skulle springa eh, halva sträckan. Och eh, sen ta båten några kilometer och sen springa resterande kilometer till Kebnekaise fjällstation. Det är totalt 19 kilometer. Första fyra kilometerna, det är väl typ... 
Ja, men det är så här grusväg, det är inte alls särskilt kuperat. Man, man kan i princip ha barnvagn, en, Aha, en, en terrängbarnvagn de första kilometrarna. Men sen mm. är det ju mycket spång och det är väldigt kuperat. Och ska man in mot fjällstationen, då går det ju lite, lite upp för hela tiden. Så att även om man går i rask tempo så blir man ju ordentligt varm. Ja. Men det var väldigt mycket dimma första dagen. Så då fick vi planera om. För att vi hade våra väskor då som skulle få skjuts in med helikopter in till fjällstationen. Men helikopterna kunde inte lyfta i torsdags. Så då fick vi liksom... Och det här är lite spännande. Människor, precis som jag, som är så här projektledare på jobbet. Man är ofta den som liksom ser till att allting funkar. Man kanske inte har ett egentligen arbetsuppdrag som ingår att man ska vara projektledare. Men man har ändå alltid har ganska... Men man, man har säga. bra koll. Man är den som tömmer diskmaskinen på, på jobbet när den är ren. Det, ja. Trots att det inte är uttalat att det är just du som är ansvarig för diskmaskinen. Eh, och man kanske också är projektledaren i familjen. Så när man då får veta, okej, okay, helikoptern kommer inte kunna lyfta. Ni kommer få era väskor imorgon. Men ta med det som ni behöver för första dygnet. Ja. Och du vet, först så alla tappar hakan och så börjar flacka med blicken. Och så här, Panik! Okay. Ja. Och då i så här lätt duggräng packa om sin väska. Flytta över grejerna till sin eh, den här liksom dagsturstryggsäcken. Den ska vara 30 liter tror jag. Och då är det så här, okej, okay, behöver jag deo första dygnet? Vilka regnkläder ska jag ha? Vilka skor? Eh, trosor, strumpor. Hans var ju jättenöjd för han hade packat outfits i påsar. Så han kunde liksom verkligen bara flytta över en outfit och så. Men han är rolig för att jag beställde <laughs> i present till honom en jättesnygg sån här skinn necessär så kan man trycka eller, eller snarare så här stansa ut i skinn. Det vanliga är att man ska typ förnamn eller första bokstav, bokstaven i förnamnet typ i hans fall då h.renman. Ja. Men jag, jag beställde årets torso. Så det är hans stora skinnelse. Han bara, ja det är klart att du måste ha med mig necessären. Så han så här, halva hans väska var hans fina lyxnäs. Var necessär. Ja. Oh. Men han är, lite, han är lite nojig med sådana där, liksom, lite så här grooming. Nej, heter det grooming? Ja, Nej, men... eller betyder det något helt annat? <laughs> men alltså så här, ja, men typ, man, manliga utseende grejer, produkter. Ja, jag fattar. Men eh, jag satte mig ner, så, så la jag två, tre minuter på att tänka innan jag började riva i väskan. Och fick, jag tyckte ändå att jag fick med mig, men resultatet blev ju att sista dagen, då hade jag ju bara använt hälften av grejerna i väskan. För då började jag så planera, ja ah, men tröjan som jag har på middagen ikväll, den kan jag på mig imorgon på dagsturen. Så jag började liksom bli mycket smartare, så att jag hade, hade med mig alldeles för mycket grejer. Men det är ju det är sånt som händer, hellre för mycket grejer än för lite, alltid för mig. Jag har ja. ju till och med åkt till USA utan plånbok. Alltså, Va? Det var, det, var, det var en väldigt billig resa för mig. Men väldigt dyr för oss. Oh, men, gud. Men eh, så då, då, eftersom väskorna då blev lite tyngre än vad alla hade planerat, så bytte vi ut löpning för alla grupper till eh, gång. Så då gick ah. vi till, ja, nu minns jag inte vad det heter, men där man tar båten ifrån i samlad trupp. Och sen så åkte vi båt och det var så häftigt. Man åker på som en flodbädd. Och det är så grunt, det är så smalt. Och när två båtar möts, 
det är så läskigt så att som stockholmare som är inte är van vid de här smala vattendragen vi åker, Stockholms skärgård när vi åker båt det är ju alltid liksom jättemycket hav och det är stora farleder i somras när vi gjorde båtutflykt då åker vi liksom bakom Silja Line så, ja. att, så att jag sitter ju hela tiden på spänn det känns lite grann som de här flodbäddarna som är med krokodiler i Miami Ah, ja. mm. Så Läskigt känns det. För, för mig, alltså verkligen ett äventyr. Sen så kanske andra tycker så här, ja men det där är ju vardag. Men för mig så blir det eh, väldigt exotiskt. Typ som tyskare säger, exotisk. Ja, så, jag så kände jag mig. Och så klev jag båten då och gick de sista kilometrarna in till fjällstationen. Och i ett sånt här paket... Då är det tre rättersmiddag på en jättefin restaurang som heter Elsa Skafferi som ligger inne i fjällstationen. Och det finns ju en liten livs som man kan köpa så pasta och choklad. Och... De har inte nocco men de har kolasero så jag var jättenöjd. Och så finns det ju bar och bastu och liksom väldigt väl utbyggt. Och sen ingår det då, och det är det här som jag, som jag gillar äventyr men jag gillar ramar. Jag gillar när formatet är, dels att det är överskådligt. Att jag så här vet vad som förväntas av mig och också vad jag, att jag vet vad jag ska bidra med. När man ska så här smälla upp, typ när mina kompisar ser på Facebook att de ska på, åka på så här fotbollsturnering så ska de ställa upp ett, ett tält där sju pers ska sova i. Och de här tälten, det är liksom sådana stora kupoler och jag blir helt stressad. Bara, bara att slå upp det här tältet för mig blir stress på slag. Ja. Men här bor man i som fristående hus och så ingår det lakan det ingår handdukar så oh, man God. bara liksom kommer gå in och hämta checkar in och hämta, får sin nyckel så får man ett litet band så att man kan gå in och äta frukost jättefin frukostbuffé det här med att slå upp ett spritkök koka upp vatten och göra gröt alltså för mig är det ett sånt stort moment att jag kan nästan jag vet inte, det är nästan så att jag inte vet vilket ämne jag ska börja med eller börja vid för att få klart den här gröten. Mm. Så att kunna gå och hämta kokta ägg. Och jag åt både gröt med lingonsylt och så här filmjölk med massa olika sorters mysli. Och då kan jag tänka så här, ja men okej att det, liksom, att det kanske regnar jättemycket. Det är okej att eh, jättemycket folk. Det här var ju samtidigt som Fjällräven Classic som jag... Gick för tre år sedan. Så det var ju hur mycket folk som passerade den fjällstationen som helst. Det är lite så här organiserat kaos. Det luktar... Alltså det luktar så illa när folk kommer med blöta underställ, blöta skalkläder. De kan ha varit ute i sju, åtta dygn. Ja. Det, det kan nästan så här svida i ögonen när man ja, kommer. <laughs> ja, men då kan man säga man är där... Man kanske sitter och spelar kort och, och liksom hänger lite grann. Och sen kan man ändå krypa ner i sina helt nytvättade lakan. Sätta på en bra spellista. Ligga och läsa en bok. Jag läste Fredrik Backman, den här nya Folk med ångest. Ja, och den det, har jag inte läst. Ja, så mysigt. Och då, kan jag ändå liksom, då, då vet jag att det här är min lilla ruta. Här, nu när jag är här. Jag är ändå inne i en, i en dal, dalgång. Men jag, jag har min lilla plats. Att ligga ute i ett tält. Ute i, i alltså fjällen. Det, det, jag förstår de som lockas av det. Men det tilltalar inte mig. Jag, är ju mycket, jag behöver de här boxen. Ja. 
Och på fredag hade vi, och det här är så här ett bra tips om man, om man tänker sig att man ska göra någon sån här riktig topptur. Alltså man faktiskt ska ta sig upp det kan så man ska inte bara ut och fjällvandra utan man har ändå ett mål med sin resa. Det är att man behöver ha två dagar på sig. Man behöver ha t- eh, skiter i sig med vädret, att det blir dimma eller att det kommer in och oväder eller någonting. Då är det ju så snopet om man bara har den dagen på sig och så blir, måste man avbryta topptursförsöket. Ja, det är ju jättetråkigt om det blir så. Så att vi hade både fredag och lördag på oss att ta oss upp till toppen. Och eftersom vi då inte kunde få med oss eh, väskor, men det är ju lite större projekt. Man måste ha med sig en, en vattenflaska med ett visst antal liter. Man måste ha med sig en termos. Det är ju liksom verkligen riktiga vantar. Man behöver ju ha, man behöver tänka vad, vilka kläder och skidor i på vintern. Ja. Och eftersom vi inte, kunde, vi inte hade... När vi packade om väskorna där när vi kom fram till Nickalukta så bestämde vi redan där och då. Vi flyttade toppturen till lördagen. Så på fredagen gjorde vi en så fin vandring till något som heter Tarfala. Och har man varit i Kamrikaiso då, då vet man exakt vad jag menar. Jag har ju varit vid Tarfala två gånger. Det är en forskningsstation som är inriktad på... De forskar på vatten, glaciärer och det är forskarna i Tarfala- som är egentligen den enda pålitliga källan för huruvida sydtoppen eller nordtoppen just nu är högst. Aha. För, förra året, då, då började så här folk, ja men typ nu kommer sydtoppen, för sydtoppen är en glaciär och den smälter. Nu kommer den äh, gå under nordtoppen och det är sydtoppen som alla turister eller vad man ska kalla det för bestiger. Det är den som är liksom den lättillgängliga toppen. Ja. Nord, nordtoppen har ju såklart folk varit uppe på. Men det är inte där... Om man har någon på jobbet som har varit på Kebnekaise- då är det med stor sannolikhet sydtoppen. Och nu sa forskarna att sydtoppen var en decimeter- högre än nordtoppen just den veckan när vi var där. Men det kan ändras hela tiden. Det är lite spännande. Ja, det är spännande. Så vi gjorde en dagsvandring med två grupper. Så i en grupp där jag var med, vi prom- eller promenerade. Alltså, man, jag går ju så att jag blir svettig. Jag går ju med underställströja och sen hade jag ett par löpartights. Och en grupp körde mycket mer löpning. Och det var riktigt duktiga löpare med där. Det var typ en kille, han är en av Sveriges bästa fjälllöpare. Vilket de är ju ett speciellt släkte. Och sen ja. en jätteduktig maratonlöpare- 2,50 på maraton. Åh oh, jävlar! Så de kan ju verkligen springa i den där terrängen. En annan får ju ganska hög puls. Plus att man kanske inte har koordinationen att kunna springa på stenar. Så vi, hade, vi delade upp oss då. De som ville springa på lite mer. Och vi som mer liksom var ute och, och, och gick. Planerade liksom. Planerade. Och så kommer man upp till en jättefin glaciärsjö- och glaciärvatten som är smält, alltså forsar och ja, men de här vattendragen, de är ju blå, blågrå. Ja, och, eh, och iskalla. Och iskalla. iskalla. Men det var så pass varmt och liksom solen låg på så att det var fem stycken som på riktigt tog av sig alla kläder och badade i den här glaciärsjön. Ja, men det är också så häftigt. Alltså jag har ju fjällvandrat jätte det är mycket när jag var mindre, när jag bodde i Jokkmokka i uppväxt där. Och, och då åkte man till exempel på klassresa och fjällvandrade. Så vi var fjällvandrade i Kvickjokk bland annat och så. 
och har fjällat mycket med min mamma men att bada i en sån glaciärsköd alltså det är det är en sån overklig känsla det känns som att man inte är på ett ställe på jorden man skulle lika gärna kunna vara på en annan planet känns det som det är väldigt det är liksom höjden av renhet ja det det, jag förstår ju det här man tänker i princip alla kulturer har ju den här det som vi vill efterlikna med spa Ja, när, vi, när vi bygger upp alltså Yasuragi och alla de här och, och, och turkiska hammam och, alltså, det, det, man förstår ju att kärnan ligger i naturen det blir, ja. ju så, det blir ju så fiktivt och artificiellt när man lägger in det i spa-anläggningar eh, men bara sådana här grejer som att det är så pass fuktigt att det känns som att man blir sprayad i ansiktet med sådana här vad heter det? Face mist. Facial ja. mist. <laughs> Exakt. Typ så. Det som man får på spa, där får man ju den riktiga versionen. Och huden blir helt... Den blir liksom... Det är, det är verkligen som att man gjort en ansiktsbehandling. Och ja, det är riktigt coolt. Jag, hade gjort, jag gjorde en föreläsning första kvällen. För att vi hade samlingar på kvällarna. Till exempel då, ska man gå upp på en topptur- då behöver man ha en säkerhetsgenomgång kvällen innan- för ja. att det måste ändå vara lite ordning och reda. Sådana små saker som, vad behöver man ha i väskan? I vilken ordning ska man packa väskan? Man kanske inte ska ha sin regnjacka längst ner. För när det börjar regna, då måste man få upp på sig den snabbt. Så att man snabbt, inte blir ja. nedkyld och blöt och sådär. Men när vi då inte hade vår topptur på fredag, då flyttade den till på lördagen. Så gjorde jag en föreläsning istället. Och det här, jag oftast så brukar jag ha ett tema på mina föreläsningar, sen så håller jag aldrig samma föreläsning två gånger, utan jag brukar alltid, jag brukar få feeling få så här, hitta lite sidospår och någonting som är aktuellt just nu någonting som folk kan ha varit någon rubrik om eller liknande, men då pratar jag mycket om det här med att, att skifta fokus alltså vad är syftet med att jag är på en, en sån här typ av resa och att fokus är upplevelse för att ja. många håller på med sina GPS-klockor och de kollar vilket tempo de har och hur många höjdmeter, hur många steg och vad har jag för puls. Men utmaningen är ju att höja blicken och faktiskt titta på var befinner jag mig just nu. Mm. Kommer jag kunna njuta av det här och inte komma upp med maxpuls och vara så trött att jag har lock för öronen utan att liksom jobba med sin närvaro. Det blir nästan lite så här mindfulness- känsla i, man kanske, det kanske är så, så trött som jag är idag det är det tröttaste som jag kommer vara i år, men ja. har jag närvaron att kunna höja blicken, det är en sak att man kör på berries och så blir man apa trött alltså herregud jag kollar in i en spegel det är, liksom, är okej okay att bli jättetrött och få lite tunnelseende, men det är ja. ovärt att få det tunnelseendet när man är i den här miljön Exakt, och jag tror inte verkligen. det är självklarhet för människor generellt. Du kan t- till och med tänka ibland att det s- finns människor som på riktigt kollar hur många kalorier pulsklockan säger att man har förbränt under den här vandringen. Och så tycker man att man har varit duktig den här dagen. Och, och, då, och då jag försöker liksom skifta över fokus till vad använder du din kropp till nu? Hur känns pulsen? Går det för snabbt? Går det för långsamt? Får du flyt? Hur medveten är du om var du sätter fötterna någonstans? Eh, många, tänk bara på de här handbollsspelarna, tänk på många gamla såna här stukningar folk kommer med i sina fotleder som man har fått. Eh, man kanske började suka fötterna när man var 
14-15 höll på med någon mm. idrott och nu är man 40 och ändå ska liksom klara av att hålla fötterna någorlunda på alerten. Ja. Och det, det var härligt för det var många som plockade upp saker som jag hade pratat om och bara, gud, nu förstår jag vad du menade. Och först tänkte jag så här, men gud vad hon blajar på och hon pratade om att vara närvarande och att uppleva. Men nu, jag förstår verkligen vad du vill att jag ska fokusera på. Och då blev jag glad för att jag har aldrig hållit en sån föreläsning i ett sånt format någon gång förut. Jag fattar precis vad du menar. För att det här var jag med om när jag sprang Big Sur Marathon. Exakt det här. För då bestämde jag mig också själv för att försök att vara i nuet. Det här kommer du förmodligen aldrig att göra igen. Och den här platsen har du liksom drömt om och längtat till. Gör då inte bara det här loppet och så tänk tillbaka och njuta av det då. Utan jag ska verkligen vara i nuet och njuta. Och det var därför jag sprang större delen av loppet utan musik. Inga distraktioner. Inte så här kolla på klockan, vad springer jag på för tid. Jag sprang verkligen och var närvarande och lät mig själv fyllas upp av den känslan att vara närvarande. Att liksom känna så här, wow, vilken lycka. Tänk, jag är här nu. Alltså, och jag fick ett lyckorus och, och jag fokuserade på hur känns det, hur känns vinden, hur känns solen, vad, vad luktar det, det luktar hav, titta på allting. Alltså det var så jävla coolt, det var otroligt häftig känsla och jag var så nöjd efteråt för att jag lyckades verkligen vara närvarande. Jag hade ingen som distraherade mig, jag pratade inte med någon, jag fokuserade inte på någonting annat än att vara där i stunden. Och då blev det ett så himla fint minne för mig att bära med mig. För det är så sällan som jag är närvarande och jag är en sån som alltid vill vidare. Jag längtar till någonting och så när jag är där då vill jag vidare och så längtar jag till något och så vill jag vidare och stannar aldrig upp och njuter. Och nu verkligen njöt jag. Så jag förstår exakt vilken känsla det var eh, du ville eh, eftersträva att folk skulle liksom känna in och, och inte kanske ha så bråttom och vilja framåt och jag ska till toppen utan vägen liksom. Låt vägen för en gång skulle vara eh, målet. Ja och min erfarenhet både för min egen del men också för väldigt många människor som jag har mött genom åren det är att när man på pappret presterar som bäst. När man har de här eh, siffrorna och, och när, man, när man gör sitt snabbaste, när man gör sitt starkaste, när man gör sitt tröttaste, det är inte då som man har njutit som mest. Det är nästan så att det är att det finns en motsättning i de två mätverktygen, om man skulle kalla det för det. Ja, men verkligen. Verkligen, den bästa prestationen är ju nästan, eller aldrig skulle jag säga den, den, den största njutningen Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. På lördagen, när vi då skulle göra våran toppdur, och på Kem- till Kemnekaises sydtopp så finns det två stycken leder som vanliga människor kan köra. Alltså det är klart uh-huh. att ja, är man värsta proffset så finns det säkert en tredje och fjärde väg. Men eh, den västra leden det är vandring. Det är sjukt jobbigt för flåset. Många tänker så här, ja men jag har skött min styrketräning jag har gått på spinning. Men det är flåset som blir det riktigt tuffa på den. Mycket klipper mycket sten, mycket vassa stenar. Jag som inte har riktigt räckvidd i mina ben, jag får ju faktiskt till och med ibland Liksom köra på alla fyra för att komma över mellan de här stora klippeblocken. Men ja. man, man kan ändå liksom utan eh, säkerhetsutrustning ta sig upp västra leden. Och det gjorde vi för två år sedan. Och då hade vi till och med en löpargrupp som sprang väldigt stora delar av leden. Men den här gången så hade vi bestämt att vi ska köra östra leden. Och det här är roligt för att precis när vi började komma liksom, lämna dalen och liksom jobba oss upp på berg, mot bergsväggen redan där och då kände jag det här måste jag göra igen jag längtar, jag längtar till att få exakt de här metrarna av, av leden vill jag uppleva en gång till och det ja. när jag presterar som hårdast, som mest, som tyngst då kan jag känna aldrig mer det är som att föda barn Aldrig mer. Kommer aldrig göra det här igen. Och sen kan mm. det ju gå några veckor och så känner man så här, ja men det var ju inte så farligt, jag glömde bort det och inte gjorde det. Men där var det verkligen så här, åh gud, hur, hur ska jag göra för att få, få uppleva det här en gång till? Och det är också en härlig känsla, tycker jag. Just du och jag som är lika i att vilja vidare, vilja göra mer. Ja. Um, men att, att faktiskt få återupprepa exakt samma sak. Och östra leden, man måste inte ha guide, som jag har förstått det, det kanske jag, jag kanske har fel, men man måste inte ha guide. Däremot måste man ha med sig utrustning. Eh, till exempel då, för att passera en, den här stora, jag tror att den heter Björling glaciären, så hade vi då med oss, hade med oss sele, vi hade med oss hjälm och vi hade med oss stegjärn. Och eh, över glaciären så använde man selen och sen så eh, knyter man ihop sig med eh, rep. Och vi kanske var tio eller, ja, tio eller tolv personer per rep. Ja. Och då går man med ett visst avstånd mellan varje person. Och så var vi fyra 
rep totalt som passerade över så måste man hålla avstånd och bara det också det exotiskt nu kommer tysken tysken i dig bara det är så här wow det här är så coolt och sen kommer man upp då till liksom den riktigt branta delen och det har tidigare varit en helt en led som inte har haft någon form av säkring då klättrade man helt fritt och Sen så ville de då sätta upp någonting som kallas för en via ferrata. Och det innebär att man har den här selen och så har man två stycken karbinhakar. Och sen så i den här via ferratan, det är som en, en riktigt grov stålvajer som är fäst mot bergsväggen. Och sen kommer det såna här lås där de liksom är fästa in i bergsväggen. Och då tar man, det är därför man har två stycken karbinhakar. Man först lossar den ena, flyttar över den till nästa vajer. Och sen lossar man den andra så att man alltid är fastspänd i berget. Men det då hänger man ändå. Ja, och då hänger man ju inte ihop med de andra. Då är ju repet borta. Ja. Men då berättade en av våra guider, för då hade vi med oss om det med oss sex eller åtta eh, STF-guider då, som, som jobbar på fjällstationen. Då berättade de att det var en kille som inte tyckte att man måste sätta in en sån här via ferrata i väggen. Han bara, nej, det där är ingen klättring. Och då skulle han bevisa sin sak genom att stoppa händerna i fickorna. Och så skulle han då ha händerna i fickorna. Hela den här liksom branta, branta... Den är ju lod, ja, lodrät. Och så liksom slingrar man sig upp. Så skulle han bevisa sin sak genom att göra det med händerna i fickorna hela vägen. Han klarade det. Han kom upp utan att Nej. ta ut händerna i fickorna. Men han sa det. Okej, okay, jag ger mig. Vi, vi sätter den via förhata på, på väggen. Han var helt slut. Om man inte får använda händerna. Ja, men det kan jag fatta. Det lät ju nästan bara dumt. Jag hade aldrig gått upp för den utan att vara fastspänd. Tre gånger så kände jag så här att hade jag inte varit fastspänd nu, eller snarare tre gånger kände jag att nu använde jag verkligen den här stålbajen. Ja. Jag hade, jag hade aldrig utsatt mig för det. Men de här guiderna, de sa ju så här, ja men är man van och duktig och så där, då, då liksom behöver man inte det. Då kan man liksom klättra med händer och så. Men jag som är så hårt skolad i eh, klättring på vägg- och klättring med sele och lina och säkring- jag är ju så här, man får absolut inte sätta knät mot väggen. Man får inte... Alltså det är massa så här regler för hur man klättrar på vägg. De bara, ja. nej, nu, det här är alpinklättring. Hasa, sätt knäna- man klättrar alltså, som, man, som, man, som man bäst kommer upp helt enkelt. Ja, och då var det så roligt för att när jag, jag, var, jag var skakis. Jag hade så här, precis samma känsla som när man har kört boxning. Kommer du ihåg när du och jag var körde boxning med eh, Gainomax? Nej, med, ja. med eh, inte med Maxim. Med Maxim. Och, och armarna efteråt skakar av någon konstig typ av trötthet för att man har spänt nävarna så mycket. Ja, ja verkligen. Boxning var ju inte riktigt min grej, men... <laughs> Men du vet känslan att man är helt skakis. Ja, ja, ja. Och, och när jag liksom, så sa jag men nu måste jag, jag måste bara ta några andetag nu och liksom släppa på händerna och få lite, liksom, ta några andetag. Och då berättade de så här, ja men du vet för, för några år sedan då var det Nata Klumska här uppe med sin femåring. Jag bara, nej! <laughs> Inskolad i liksom att klättra i berg typ. Ja. Och jag bara, okej, okay, jag ska inte jämföra mig med någon annan än mig själv. 
inte med den Klumskas femåring i alla fall. <laughs> Men då var det ändå så att då fick jag också lite sköna perspektiv på. Det kan ju vara så att tänker jag ofta med mina barn att man har att man har så olika utvecklad eh, perception och kognition. Så ja. det är inte, alltså alla människor upplever ju höjder och faror och risker på olika sätt. Ja, men så är det ju, såklart. Alltså, till exempel, jag själv hade ju blivit superdarrig. Jag hade ju inte klarat det, för jag hade ju hela tiden tänkt Tänk om jag trillar ner! Tänk om jag trillar ner! <laughs> jag hade blivit jättenervös, men vissa, vissa människor har ju heller det inte i sig. Nej, och, och när man klättrar upp för, då har man ju magen liksom in mot berget lite mer. Ja. Man, vissa delar så kan man liksom gå längs med bergsväggen och ändå ha liksom sätta en fot framför den andra. Men sen så var det många delar där man har magen in mot berget. Men när man ska ner sen, de var ja, alltså ska du backa ner för hela berget, då kommer det ett, ta väldigt lång tid. Två, du ser inte vad du sätter på fötterna. Så att, ja, de flesta av oss, de har helt enkelt magen ut från berget. Nej men gud vad läskigt, usch. Och det var faktiskt så att sen på natten, Precis när man ligger och är mitt emellan någon form av sömn och vakenhet. Man kan höra sina, eller man, ja, höra sina egna tankar fast man vet att man ändå sover. Då ja. fick jag såna här blixtbilder av att jag är med magen och bröstet utåt. <laughs> och, och verkligen så här fick som så här polaroidbilder från det. Så att det var, jag, blev, jag blev väldigt påverkad. Ja, gud, det låter ju... Det låter läskigt, men ändå härligt när man klarar det. Då har man ju utmanat sig själv lite. Jättehäftigt. Så när vi kom upp på liksom, sista, sista, sista bergskanten- då gjorde jag, gick jag på alla fyra. Jag bara, åh gud. Äntligen så här, att jag känner så här- nu, nu faller jag åt ena hållet, faller åt andra hållet- så är jag fortfarande kvar liksom, på, på planmark. Käkade lunch, alla andades. Vi tog av oss- hjälmarna, men vi hade kvar våra selar. Sen har man några kilometer kvar till eh, riktiga toppen. Men ja. det, var, det, var, det, var, det var ganska svårt regn, väldigt klippigt, stenigt och tänkte så här hellre, hellre det här, hellre hög puls. Tycker att det är så fysiskt jobbigt än att vara det här shaky i att tänk om jag, om jag sätter foten fel. Tänk om jag... Oh. Jag, ja, jag har mycket hellre hög puls och lite mjölksyra än ha sådär i flera timmar. Ja, absolut. Verkligen. Men var det lite grann som, som de säger att det är på Mount Everest nu för tiden? Att man tänker att wow, det ska vara en sån här vild naturupplevelse. Och i själva verket så är lägren överfulla. Det är kö upp till toppen. Folk bajsar överallt, det luktar skit och, och sådär. Var det den känslan att okej, okay, här står vi på linje och väntar på att få gå upp på toppen? Att det är mer som att ja, man står köar till en karusell på Gröna Lund? Vi var 39 personer, inklusive våra egna guider. Vi hade, jag, och, och, jag var ju ledare, men jag, jag har inte... På pappret har jag ju utbildningen, men det är väl antagligen som barnmorska att man måste göra... Man måste göra tillräckligt många förlossningar och man måste göra dem tillräckligt ofta för att man ska ja. känna att man har liksom, det sitter i ryggmärgen. Och det gör det inte med mig. Så jag kan inte leda grupper. Utan jag känner mig mer som någon mudmanager och mingelmaster. Att liksom mm. kolla att alla har det bra, att det är kul. Lite för smutsiga och snuskiga skämt så att folk ska skratta. <laughs> det, det är mer min roll. Det gillar så, man ju. Ja, och Hans, han, han går ju och tänker ut alla sina så här, klipp 
klippskämt, stenskämt, grundämnesskämt. Till exempel, vilket är Bergsguidens favoritgrundämne? Ja, vad är det då? Selen. Selen? Varför då? Selen. Aha. Oh, aha, han, han är göteborgare i själen. Göteborgare eller pappa skämt? Jag vet inte om det var gränsen däremellan. Jo, jag tror han är lite göteborgare i själen. Alltså. Han, skulle, han skulle trivas. Flyttar ni till Göteborg, han skulle ju vara hemma som, som fisken i vattnet. Vad döper Bergsguiden sina barn till? Oh, det här är för svåra frågor för mig. Eh, ja, vad kan de döpa sina barn till? Alltså sitt första barn av sin förstfödde son. Sten. Förstfödde son. Sten, ja, såklart. Ja. Så, så han och jag, vi, liksom, vi kör lite grann det racet. Och sen hade vi två Team Nordic Trailguider och sen det här gänget från, eh, svensk, från Sveriges turistförening. Men så då, vi var 39 plus SDF-guiderna. Och sen så delade vi helt enkelt upp oss i grupper då hur det blev. Man vill inte stå. Man vill inte vara stillastående mer än fem minuter om det inte är luncher. Och det finns två luncher och de är 30 minuter, eller 20, nej, 15 till 20 minuter långa. Så då ja. blir det liksom naturliga grupper hela tiden så att man inte ska stå och bli kall. Men sen, vi hade ju inga människor runt omkring oss på östra leden. Och när vi kom upp till toppen, då byter man om då till stegjärn. Och då känner jag mig som någon så här monsters ink. För det är så här 5-6 centimeter långa, vassa... Man vill ju inte trycka in du, dunjackan i en sån inne i väskan. Så har man dem som man liksom så kloar sig upp för snön. Och det är lite isigt och sådär. Men kommer man västra leden så har man inte med sig stegen. Utan då, då drar, liksom, får man eh, mer så här, klättra upp. Vissa kör ju på alla fyra upp. Eh, andra slår i tårna in i snön för att liksom bygga små trappsteg. Aha. Men... Jag tänkte nog inte på det när vi gick västra leden för två år sedan. När guiderna säger att västra leden är rätt... Det ligger skräp lite här och där. Folk som röker och sen så fimpar de och lägger, lägger den här lilla fimpen på marken. Någon som kommer med sån här gäll. Det är ju sådana här klassiker från alla vasalopp och cykelvasan och liknande. De här små grejerna som man drar av. Om man har en sån här gäll som är en liten metallförpackning och så bara trycker man ut det i munnen och så blir ja. det såna här små stroppar som lossnar sen, att folk tappar sådana saker, och alla SDF-guider, de går ju och plockar skräp på vägen ner så de liksom kommer ju hem med en påse skräp från sina vandringar, men vi såg inte det på östra leden Det kändes det ändå som att det var lite av en naturupplevelse Gud ja nu var det så, man kanske får plats på, 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 mitt på sydtoppen. Då kanske man får plats åtta personer. Ja. Eh, och då är ju alla fastspända i rep. Och man vill inte komma över kanten på andra sidan. För där är det flera hundra meter stup rakt ner mot en sjö. Oj. Och en tjej i min grupp, Evelina, hon halkade till lite grann. Och jag, får, jag har blivit som min mamma, så jag får den här... Hon var det går bra, det gick bra. Och då var hon oh. glad över att hon var fastspänd. Såklart, gud vad läskigt. Men vi hade, 
hade moln eller dimma uppe på toppen. Sen så gick vi ner med våra sådana här Monsters Inc-skor, eh, stegjärnen. Och sen så nästa grupp då från oss, för vi hade satt två stycken rep upp. En, ett rep för vägen upp och ett rep för vägen ner. Nästa gäng som kom upp, då dim, liksom kom solen och sen så skingrades all dimma. Så de hade värsta utsikten. Man säger väl att man kan se, vid klarsikt kan man se 10% av Sveriges yta. Oj, wow, ja. vad coolt. Men det gjorde inte vi. Men å andra sidan, för oss tog det här 10 timmar. Och vi hade strålande sol, alltså väldigt bra väder. Och då hinner man ju titta och titta och titta och titta och titta och titta. Och till slut så känner man så här att man, man nästan hinner vänja sig vid det. Och dagen innan och dagen efter, då hade folk dimma. Då, liksom, då ser man kanske några hundra meter. Så att vi mm. hann verkligen få den här... Typ, här skulle man kunna spela in en reklamfilm för hur friskt det är att vandra i fjällen. Typ så, ah. sånt väder hade vi. Och det är ju verkligen flyt. Det är inte så vanligt att man har de vandringarna på Keb. Men, tillbaka till din fråga. Guiderna berättar att det är 8000 personer som bestiger Kebnekaise varje år. Och sen får man då sprida ut det. Det vanligaste är ju att man gör det sommartid. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men vi, men vi hade liksom inga köer med andra människor eller grupper. De flesta som går västra leden gör ju det utan guide. Man, man helt enkelt knatar. Man sätter klockan, äter frukost vid sex och sen så ger man sig iväg senast sju. Och sen kommer man tillbaka senast sju på kvällen. Just det. Men det är väl ganska skönt. Ja, alltså nu, nu när jag gjort båda leder upp så var ju östra leden är kortare. Men den tar ungefär lika lång tid för att det är de här momenten med glaciärvandringen och med klättringen. Det är det som tar tid både upp och ner. Men sen när man ska liksom... Vi hade 300 höjdmeter. Kan det vara så mycket? Ja, det var det nog. Det var i alla fall väl tre stycken långa omgångar där vi då fick åka på rumpan ner. Ja. Och har man regnbyxor så går det väldigt snabbt. Är man dessutom ganska lätt då går det ännu fortare. Och jag, första guiden har gått igenom alla regler för hur det här skulle gå till den här rumpåkningen. Och vi bara, men hur fort kan det gå? Så här, han visar hur man ska bromsa, han visar hur man ska göra om man tappar kontroll när man ska lä- vända över sig till alla fyra. Och visar, lyssna, lyssna, lyssnar. Och sen så när man börjar åka så går det fruktansvärt fort. Och jag försökte bromsa med hälarna. Det sprutar snö på mina glasögon. Så jag fick göra sådana här vindutorkare med vanten på solens ögonen för att jag skulle se någonting. Ja. Och sen så, jättesvårt att bromsa. Och, och precis där liksom den första rumpåkningen tar slut, där var det värsta stenmassivet. Man vill ju inte åka ut med ansiktet före där. Eller höften, typ bryta ett lårben halvvägs ner. Det är ju inte jätteroligt. Så jag kände så här att det, jag hade inte kontroll. Och läskigt ändå. Det var flera år sedan som jag skrattade så mycket. Det, alltså ja, det, du, ty- du tyckte det var mer roligt jag, jag blev mer, Det blev det här... Kommer du ihåg det här bubblande högstadieskrattet som man inte kunde stoppa mitt i lektionen? Ja, som bara 
ploppar upp. Ja, så, mm. så var det. Och sen så tänkte jag, sen, tänkte jag nu blev guiden arg på så att vi inte hade någon kontroll. Jag tänkte, kanske han ska straffa oss nu att vi inte får åka någon mer. Men han, han, han fanns det sen och så gick han igenom reglerna en gång till och alla tog det mycket försiktigt. Det var inte så att vi gjorde den här fly, flygande rådelstarten som vi gjorde första gången. Man nästan tar lite sats. Utan vi såg att nej, men det behöver man inte göra. Tre stycken sådana rumpåkningar gjorde vi och det var fruktansvärt roligt. Man blir ju så blöt. Jag hade jättebra regnbyxor, men det var ju ändå så att det, det gick åt. Och den sista rumpåkningen, då sa Hans där att man blir lite, han sa det att oj, nu blir man lite skinnflodd där bak. <laughs> lite mindre skinn på röven när man kom hem än vad man hade först. Det mycket fortare ner för. Eh, är ju jobbigt på ett annat sätt i framsida ja, lår. Man såklart. blir inte lika varm, man blir inte lika flåsig. Och sen så när vi kommit över sista kammen, innan man kommer ner i dalen, då sa guiden att nu är det, är det fri väg hem. Då behöver man inte längre vara bunden till grupper. Det finns liksom ingen, ingen skaderisk, det finns inga svåra passager eller någonting. Och jag och han som älskar att springa ut för, vi älskar att springa i fjällen. Eh, vi vi hade ganska så här, vi hade höga kängor. Man måste ha en känga som täcker fotleden. Ja. Sen finns det ju mer eller mindre styva kängor. En tjej, hon hade så här jägarkängor. De går ju halvvägs upp på underbenet. Mm. Det är ju jätteskönt när man är i mycket snö. och så där. Jag var så blöt om mina fötter för att det åker in snö ovanifrån. Det hade ju inte hon. Men å andra sidan så, kun, så kan ju jag faktiskt, om man inte är så kräsen- faktiskt tassa med mina vandrarskor, att man liksom vandrarkänger. Så vi fick världens moment och sprang hela vägen ner, hela vägen till fjällstationen. Och då hade jag så här hjälmen fastsatt på utsidan av ryggsäcken så här, genom en liten så här, liksom en strapp så att den sitter åt. Och sen en stav i handen, för vi hade med oss, om man ville vilja ha stavar, alla hade nog minst en stav, många körde med två stavar. Och då fick, jag, då fick jag riktigt sån här... Du vet, när man springer och man bara känner så här att, att det går som en våg genom kroppen. Och så fick jag Therese Alven framför mig. Eh, nu springer jag för henne och du vet, tårarna bara... Det bara fylls upp i ögonen. Och så mycket endorfiner och tacksamhetskänsla. Vad, vad, vad kroppen kan... Trots de här nio och en halv timme som vi har varit ute så finns det kraft i mina ben. Det går inte fort, det är lite trixigt. Ibland får man gå lite grann, två, tre meter. Men ändå den här känslan av att, att, ha, att vara kapabel. Och så jag, då fick jag det här att jag liksom bölar lite grann. Men, oh, vad fint. Ja, eh, det, det, var, det var väldigt fint. Och jag älskar att hon var där. Det, det blev liksom... Hon var, hon var verkligen där. Det var som att vi sprang alla tre. Och Hans oh. och jag tänkte... Vi vi, jag sa det till Hans. Och han bara... För fem sekunder sedan så tänkte jag exakt samma tanke. Så det, det var någonting som kom till oss båda. Um, och när vi kom bort till fjällstationen i Kevnekajse- som är liksom då nere i dalen- så finns det saft för alla som har gjort topptur. Vi satt oss på bänken- Eh, snöra upp skorna och jag bara det det blir någon sån här utomkroppslig upplevelse som jag inte kan frammana när som helst det är verkligen så här 
några gånger i hela mitt liv. Och jag var ja. och jag så glad över att jag bara, nu ska jag fånga den. Nu, nu ska jag ta, jag ska inte springa upp i duschen. Jag ska inte gå in och köpa en Cola Zero. Utan jag ska bara embrace it. Och så lyckades du med det. Det är häftigt när det blir så faktiskt. Men det är ju för att jag också tänker så här, okej okay, hur ska jag prata om det här i träningspodden? Ja, men det behöver inte vara fel heller. För då är man kanske lite mer uppmärksam på vad är det egentligen jag känner och, och tänker. När man faktiskt vet att så här, det här ska jag försöka förklara för någon annan om några dagar. Ja, och sätta ord på det. För det är inte helt lätt när man har varit med om någonting som, som man känner så här, är så mycket. Du vet, ja. Fylla hela munnen med popcorn. Man bara trycker in popcorn. Det är så gott. Men hur skulle jag förklara det här för någon? För en annan människa. Det är lite samma, samma typ av utmaning i ja. eh, med tankarna. Ja, för det är ju inte helt enkelt. Sen sista dagen då, det här var på söndagen. Då, eftersom det här då är en, 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 charter, en fjällcharter- så kan man då stoppa in sina väskor i helikoptern- så får man åka helikopter tillbaka. Så man får liksom åka igenom dalen- och se allt ovanifrån, kolla på renarna- eh, kolla på den här floden då som, som slingrar sig genom dalen. Och då var det jag och en annan tjej, en jätteduktig löpare- som fick hjälp med våra väskor till helikoptern- och så sprang vi tillbaka- och då är 19 kilometer. Och då går det hela tiden lite lätt utför det som vi har gått upp för. Det är hela tiden lite lätt utför. Men sen så blir, är det ju så att det blir som en sån här böljande. Så ibland är det lite uppåt, ibland är det lite neråt. Men det är hela tiden så att man jobbar sig höjdmeter ner och ner och ner. Så ja. att man får, man får en, en, inte alls samma trötthet som 19 kilometer på asfalt. Eller 19 kilometer i eljusspår. Utan det blir så varierat. Och sen sista fyra kilometerna, inte lika roligt för det är grus, eh, någon så här grusgång. Det var det jag säger, man kan liksom köra, faktiskt köra med en terrängbarnvagn. Men det var också så härligt att bara kunna kuta på. Och hon sprang före mig och jättestark uppför. Där tappade jag hela tiden. Så väntade hon in mig och sen var vi ungefär lika snabba utför och på plant. Det var så härligt sen när vi kom tillbaka till Nickalokta. Då hade precis första gänget kommit med helikoptern. Vi käkade renskavsgryta i Nickelokta. Det är min, alltså, oh, det är en av de bästa måltider som, som finns. Bytte om, tvättade av oss, tog lite bilder. Och sen bussen tillbaka till Kiruna och åka hem. Så det, alltså, de här dagarna har ju varit fyllda från klockan sex till midnatt av uh. frisk luft- spa. <laughs> The real version of spa. Jag är så, ah, jag är så glad. Därav träningsverken i, mina, i min bikinilinje. Kommer du ihåg i veckans, förra veckans avsnitt att jag pratade vardagsmotion under sommaren? Ja. Och jag eh, gjorde mitt, min bekännelse där att jag hade väl, om jag tog bort all min löpning i sommar, ah, typ 2000 steg. Och, Exakt, inte och, så mycket vardagsmotion med andra ord nej. Så kollade jag nu då de här fyra dagarna Torsdag 25 000 steg Fredag 29 000 steg Lördag 30 000 steg Och söndag 27 000 steg Jag var helt slut i benen <laughs> igår Det är så här sved lite grann I benhinnan liksom kring lårbenen på baksidan Och sen när jag skulle lägga mig i sängen igår kväll Jag bara, åh gud 
det var liksom som att det kom så här vågor igenom kroppen. Eh, stressless, vad heter det? Stressless, stressless legs, heter det så? Ja, det heter restless. Det. restless. Restless. Rest, alltså. Restless legs. Restless. Det var fan så. <laughs> restless. <laughs> Benen vibrerar. Det är som att, och så måste jag ta på låren så här. Var börjar låren? Var slutar låren? Låg och så här, trampade lite grann med eh, fotsulorna. Tr- försökte liksom spänna låren lite grann för att försöka få tillbaka någon form av kontroll över benen. Och jag hade i ett sånt här föräldramoment i onsdags lovat Baxter att men när jag kommer hem på söndag, då ska du och jag åka, spark- åka sparkcykel i Rålis. Så efter att jag kom hem, lämnade väskorna, duschade. Ja, men då åkte jag till Rålis. Och jag bara satt där och bara, åh för fan. Jag måste lägga mig ner, jag måste lägga mig ner. Jag kommer somna. Och Baxter bara, filma mig mamma. Titta på mig mamma. Jag bara, jag tittar, jag filmar. Och själva verkligen, jag bara, jag checkar ut. Men, men det var jättemysigt. Och han hade verkligen längtat. Och han sa det. Åh mamma, det var så roligt att, att du och jag åkte iväg och, och körde sparkcykel. I själva verkligen tänkte jag så här, skjut mig. Men, men det, det, var, det var verkligen värt det. Han var så glad och nöjd. Och jag kom i säng i lagom sent. För att kommer jag hem och så går jag och lägger mig klockan åtta. Det, det är inte bra att sova. Då vaknar jag vid elva. Och sen så kommer jag ligga vaken. Så det var ändå så här schysst. Gå och lägga mig vid tio, somna halv elva. Och så sov jag så bra. Det känns som att alla så här stresshormoner i... Som det ändå innebär att sova borta. Alltså när du har bott på hotell nu. Man, man sover ju lite knasigt de här få timmarna du sov. För att man, man är ja, inte... alltså mest sov jag knasigt för att jag hade druckit alkohol. Då sov man ju urdåligt. <laughs> jag tror annars hade jag nog sovit rätt bra <laughs> ändå. <laughs> Utan sandbrottsvannen. Ja. Nej, men ja, det var... Jag är så himla glad. Jag är så himla nöjd. Och jag... Det var så roligt att jobba. Och det var en tjej som frågade mig mitt på fjället. Men vad tycker du är jobb- roligast med ditt jobb? Jag bara, eh, det här? Ja. Liksom, Hallå, det går liksom inte. Det finns ingen annan arbetsuppgift i världen som går att matcha. Att få vara med 40 andra människor i naturen. Det, det är, jag kände mig så chosen. Utvald. Ja, man ska känna tacksamhet för att... Eh, Både du och jag har ju jobb där vi får uppleva saker som vi får förunnat. Det ska man vara väldigt tacksam för. Det är för. du och OS. Jaha, ja, jag förstår. Men är du sugen så. på att fjällvandra? Jätte. Jag är supersugen. Jag längtar så mycket efter det. Jag har inte kanske längtat efter det på många år. Eftersom det var inte så himla märkvärdigt när jag var liten. Eftersom det var rätt normalt att göra det. Men nu har jag blivit så sugen igen. Jag har bara lite svårt att få med mig familjen. Jag, jag kör någon slags övertalningskampanj. Patrik gillar ju inte att gå. Han bara, vad ska man göra det för? Det är tråkigt att, att gå. Han gillar inte det. Barnen tycker också att det är ganska jobbigt att gå. Så att jag, jag har ett litet projekt att övertala dem att det här kommer att vara jättespännande och ett äventyr. Men det kommer det att bli, för jag är väldigt sugen. Eller så gör du det själv eller med någon annan som... Att man hittar bondar ihop sig med någon. Vi hade flera stycken som åkte på den här resan ensamma. Sen var det flera stycken par. Och sen var det flera stycken kompispar. Jo, men det kan man ju också göra såklart. Men jag skulle tycka det var så coolt att få dela det med familjen. Men eh, om det bara är jag som tycker att det är coolt- då kanske det inte, <laughs> då kanske det inte blir en grej. Jag, jag är i och för sig säker på att när de, när de väl är där- så kommer de att tycka att det är jättehäftigt och verkligen uppskatta det. Men det gäller ju bara att komma förbi den där startsträckan. Ja, 
Ja, jag längtar. Nästa år så skulle jag jättegärna vilja köra igen. Och jag vill köra östra leden igen. Nu vet jag hur det går till. Jag förstår eh, ordningen på saker. Jag förstår svårighetsgraden. Jag, jag verkligen vill uppleva det här en gång till. Ja, men det förstår jag. För det låter ju helt fantastiskt. Vad har du för träningsplaner framöver, Jessica? Um, jag kommer att köra basket idag faktiskt. Vi kommer att dra igång lite smått så här, utomhus idag. För vi, har inte, vi har kommit in i hallen ännu. Så det blir det. Och sen uh, hoppas jag att Patrik och jag kan komma igång här med vårt styrketräningsprojekt väldigt snart. För nu har det varit så mycket. nu Vi var i väg i Tyskland och innan det så var ju samma. Han gick ju inte på dagis, han var hemma hela dagarna. Då är det ju svårt. Men nu så känns det som att det, vi börjar komma tillbaka till vardagen. Och då ska vi dra igång det. Så att det är mitt main fokus just nu. Vad tänker du då? Avslöja inte för mycket för att vi måste ju ha ett sånt här höstträningsavsnitt. Det har vi ju varje år. Ja, jag hann ju inte med att göra mitt biptest. Så jag, den tråden hänger ja, fortfarande Ja, det ska du göra uppe. såklart. Ja. Ja. Och jag tänker, det kanske är så att om jag gör det nu, de närmaste dagarna, då kommer jag in så här höghöjdstränad, lite så här dopad. Ja, faktiskt. Man, man kan behöva lite, lite flyt. All hjälp man kan få när man ska göra biptest, känner jag. Ja, det, så är det verkligen. Och nästa gång jag kör biptest, då ska jag faktiskt... Man får ju egentligen inte ändra förutsättningar för ett test. Ska, ska man ett test, inget test. Och det är ju först när man gör andra testet som man har Exakt. någonting att, att det säger. Då ska man ju egentligen inte ändra förutsättningarna. Men jag skulle faktiskt vilja ha en riktigt bra spellista med fyra, fem låtar som jag bara känner så här. De här kan jag driva på, men då måste jag lösa det på något sätt att jag kan ha biptestets ljudslinga parallellt ja det är det ja, alltså, så... Eller, så, eller så har du med dig en uh, hederlig gammal bergsprängare åh oh, gud vad roligt, på sinken en sån ja, här med, sån det är här väl jättekul med stora sån här hög, på sidorna sån här boom, 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 boom. ja det är väl jättekul. Sådana har de faktiskt fortfarande när man åker på ungdomskupper i handboll till exempel. Då går alla gängen runt med sin egen. Alltså det är som kakafoni så att man vet inte var man ska ta vägen. Det är musik från alla håll. De spelar skithögt. Alla går och diggar, ligger vid sin egen bergsprängare och bara äh, hänger liksom. Så att det, det där är fortfarande trendigt på, i kuppvärlden i alla fall. Vad härligt. När, när det här avsnittet släpps ju på en fredag som vanligt bästa, bästa stunden på fredagen när träningspodden kommer upp i podcastappen men då är jag och min familj och sen alla mina syskon, vi är fyra syskon totalt och våra barn och våra respektive och min mamma, vi är på Villa Strömsfors som jag har ju kört mycket träningshelger där och är ju helt förälskade det stället och nu har jag, det krävdes inte jättemycket övertalan men min mamma har bokat hela villan för alla barn och barnbarn och henne ja det, det, det skulle vara typ ja det skulle vara så här att vi, vi skulle fira hennes pension men Aha. sen är min mamma den arbetsmyran som hon är så att hon har ju inte gått i pensionen och nu har, först så skulle hon säga ja men jag satt hon ett datum så får man hon jobbar inom socialtjänsten och då hon fick något som det kallas för förläggande. Alltså att man får fortsätta jobba. Och sen har hon fått ett nytt förläggande så hon ska jobba ännu mer. Men ah, det finns ju alltid någonting att fira. Så vi ska vara där två dygn. Och vi kommer hem imorgon då när det här avsnittet släpps på lördagen. Och på ja. lördagen då är det midnattsloppet i Stockholm. 
Just det, det är och det. Jag älskar mina toppet. Det är ju verkligen ingen snabb bana. Det är i princip ingen som persar om det inte är så att man har liksom sprungit något så här, kanske gammalt milopp och så har man faktiskt tränat och förberett sig till att springa milen och därmed har förbättrat sig. Men det är så mycket folk, det är mörkt och det är väldigt mycket fokus på upplevelse. Det blir lite upplevelsetema på det här avsnittet. Ja, vi, vi, vi vet ju aldrig vart det ska hamna någonstans. Men, så jag ser fram emot att faktiskt eh, gå ut på stan på lördag kväll. Eh, Minasloppet startar faktiskt typ 30 meter från där jag har mitt gym på ringvägen och vi bor ju 30 meter från gymmet så att starten går ungefär 60 meter från där jag bor ja. och sen är det ju starter hela tiden så att det är olika startgrupper och jag vet till och med om jag inte minns fel så var det en snubbe som sprang alla han sprang om han sprang två eller om han till och med så att han sprang tre vidnadslopp på raken att han liksom, han med alla, han startade första grupp Nej, och sen så startade roligt. han i fjärde, ja men någonting sånt där, men så jag tänkte att jag ska ta med mig barnen, jag höll på att säga barnvagn ja, det behöver du inte va? <laughs> Nej, det var många då, år då skulle dina barn bli väldigt provocerade jag tar barnen på sparkcykel och sen tänkte jag faktiskt att vi ska ge oss ut eh, på lördag kväll och heja på alla på minasloppet så är det så att man springer minasloppet då ska man kolla efter mig på ringvägen tänkte jag stå till att börja med och se den här långa startraken när folk kommer rusandes och sen promenera runt på söder jag ska försöka heja på så många som jag ser, jag älskar minasloppet jag hade gärna sprungit själv men det kommer bli lite för stressigt eftersom vi kommer med bil hem från Villa Strömsfors men håll utkik efter mig kan jag säga då, till alla träningspodden lyssnare jag ska försöka göra så mycket ljud som jag bara kan. Mina barn är också ganska bra på att heja. Vi har jätteroliga filmklipp när de var små. Heja, mamma, heja. Och det säger de till alla. Det är liksom... Tio minuter senare kommer jag i loppet. Så det tänker jag. Och då tänker jag också att jag ska få igång lite tävlingsinspiration för min egen del för löpträningen. Jag har ju haft en väldigt så prestationsfri under ja, typ sen ish ultrabasan i augusti förra året. Men ja. jag tänker säga att jag ska jobba med projicering och jag ska så här insupa atmosfär och jag tycker att det är väldigt roligt att heja på lopp som jag inte själv behöver springa. Ja, men det låter kanon. Det vill jag höra allt om nästa vecka. Men nu måste vi avbryta för nu ska jag till frissan. Back to, to life. Again. Ja, du, du har ju jobbprojekt som drar igång nu. Jajamän, jag har jobb hela veckan men det får ni höra allt om nästa vecka för nu har jag inte tid mer längre. Tyvärr. Nu ska jag bli snygg, snygg i huvudet. Ska jag bli snygg i håret äntligen, det behövs. Men hörni, tack för att ni lyssnar. Vi uppskattar det supermycket. Kör hårt i helgen. Lycka till om ni ska springa minnasloppet. Och så hörs vi igen om en vecka. Träningspodden produceras av Sandström Group.